0: שלום ותודה שהצטרפתם והצטרפתן אלינו ל"סיפורים מאחורי הסורגים", הפודקאסט הרשמי של שירות בתי הסוהר, הלו הוא שב"ס, ארגון הכלייה הלאומי של מדינת ישראל. אני אלעד זוהר, איש תקשורת וגם אבא לשלושה ילדים. כולנו יודעים על מה אמון שב"ס, החזקת הסירים בתנאים נאותים, מילוי צורכיהם הבסיסיים ובשאיפה גם על שיקומם, עד לקליטה נאותה בחברה לאחר השחרור. אבל איך כל זה קורה בפועל? מי הם האנשים שמניעים את הארגון הכל כך משמעותי הזה? ומה באמת קורה מאחורי הסורגים? בפרק הזה, כמו בכל פרק, נחשוף עוד ועוד מהעשייה החשובה של שירות בתי הסוהר. ואיתי במסע הזה הדס סופר שבתאי, דוקטור הדס סופר שבתאי, ראש תחום השכלה ופיתוח אישי באגף משאבי האנוש של שב"ס. שלום, תודה שבאת.
1: שלום אלעד. לפנינו פרק מרגש במיוחד עם אישה יקרה שמשרתת בשב"ס כבר שנים רבות ובאמת עושה עבודת קודש. מאיה קזז, קצינת הטקון של מחוז דרום. מאיה אחראית בעצם על כל מערך הטיפול והשיקום של האסירים במחוז דרום ועושה את עבודתה במסירות באמת מעוררת פליה. שלום מאיה, כיף שאת איתנו. שלום וברוכה, תודה, כיף להיות איתכם.
0: טוב, בואי נתעכב על המילה הקצת מוזרה הזאת לאוזן הישראלית, טקון. שזה נגזר מהמילה תיקון.
2: נכון, אז כמו שאמרה הדס, התפקיד שלי הוא קצינת תיקון, בעצם מרכזת את כל תחומי השיקום של האסירים במחוז הדרומי היום, <coughs> אחרי 24 שנים של עשייה כזו ואחרת בתהליכי שיקום של אסירים. המילה תיקון האמת היא שהיא מאוד פשוטה, היא תמיד מעוררת שאלות, והיא תמיד מעוררת גרשיים ששואלים אותי קיצור של מה זה. אבל מהתקון פשוט מהמילה תיקון, אני באופן אישי פחות מאמינה במילה שיקום, שיקום לוקח אותנו למקום של משהו שהוא הרוס לגמרי וצריך להרים אותו מהיסוד, זורק אותי לשיקום שכונות, לשיקום בבית לוינשטיין וכשאנחנו מדברים על תיקון אני חושבת שיש בזה משהו הרבה יותר מכבד, להגיד לאדם שנמצא מולי, לאסיר במקרה הזה, נהדר מה שאני רואה מולי, אבל יש כנראה משהו אחד שצריך לתקן כי בכל זאת הגעת לבית סוהר ובואו נראה איך אפשר לתקן אותו, אז יש בזה משהו בו, מקל יותר או מאפשר יותר אה, לחולל בעצם תהליכי שינוי.
0: אוקיי, okay, אז לפני שאנחנו ניכנס לתהליכים הרבים שיש כאן, אני חושב, בסופו של דבר, מהי התוצאה הסופית הרצויה? מה כתוב על הקיר אצלך במשרד, אני רוצה ש...
2: וואו, איזו שאלה קשה. בסוף, בסוף, בסוף האידיאל... אני רוצה שאסירים לא, לא יחזרו לבית הסוהר, אני רוצה שהם יצליחו להשתלב בחברה. יש לי חלום כזה, יש לי אפילו תוכנית שאולי נדבר עליה באמת בהמשך, אבל זה חלום שהוא לא, זה משהו שאי אפשר לממש אותו, לא כל האסירים לא יחזרו לבית סוהר. אני חושבת שכשאנחנו מדברים על הצלחות, ואצלי כתוב שהצלחה תמיד אפשרית בעצם, אנחנו מדברים על, על צעדים קטנים, זה כמו אצל ילדים, הצלחה יכולה להיות מבחינתי אסיר שהצליח לקום בבוקר ו- ולהתלבש ולהתארגן כמו שצריך, וזה יכול להיות אסיר שהצליח לסיים מחזור של לימודים שלהם מההתחלה ועד הסוף, ושוב באידיאל הרחוק יותר זה באמת שאסיר יצליח להשתלב בחברה בצורה מיטבית, שזו בעצם המטרה שלנו, כשאמרת אנחנו נכנסים, כשאסיר נכנס לבית סוהר אני רואה רצף לא בתוך המאסר, אני רואה רצף מחברה לחברה. באמצע יש את הגשר הזה של שירות בתי הסוהר ועליו הבחירה שלנו עם מה לעשות. <ש> החלום שלי, <ש> ה- ה- מה שכתוב לי על הקיר, זה להגדיל את, את אחוזי השיקום בתוך ארבע המטרות של ענישה בארץ, שזה הרתעה והרחקה וגמול על המעשה ושיקום. צריך למצוא תמיד את האיזון בין הדברים האלה, אז, אז על הקיר שלי כתוב שאני רוצה שבאיזון שבא, השיקום ייקח חלק מאוד משמעותי. שבסוף יביא את כולנו לחברה בריאה יותר, את, השכנים, את, את, את אותם אסירים שהופכים להיות שכנים שלנו לאנשים טובים יותר, את הרווחה האישית של כולנו להיות uh, טובה יותר, אז זה, זה, זה מלא, הקיר שלי
1: עמוס בדברים.
0: הרבה פתקים על הקיר. מלא,
1: מלא כתובות. <laughs> אבל <laughs> מאיה, בואי נעשה רגע סדר אולי לטובת את המאזינים שלנו. תהליך השיקום הוא משהו שכל האסירים בישראל זכאים לו?
2: בעיקרון כן, כל אסיר שנכנס לבית הסוהר אה, זכאי לו, אני חושבת <פשוט> שהתפיסה של שירות בתי הסוהר, על אף שזה ארגון ביטחוני, והדבר הראשון הוא כמו שאמרת בהתחלה, לשמור על החברה בעצם, אה, וגם על שלומם של הכלואים. אה, המטרה המשנית, שהיא בעיניי פחות משנית, אבל היא משנית מוגדרת, אה, היא באמת אה, אה, לאפשר תהליכי שיקום. אם בעבר זו הייתה תפיסה, אני חושבת שתיקון 42 לחוק בשנת 2012, הפך את זה מתפיסה לחובה, והיום חובתנו בשירות בתי הסוהר, לאפשר ולהציע uh, תהליכי
1: שיקום לכל מי שנמצא מתאים לכך. תשכני... וזאת רק כן. למעט בעצם אסירים uh, ביטחוניים, שהם בעצם אסירים שיושבים בכלא על רקע אידיאולוגי, וכאן מדינת ישראל בעצם נכון. לא שמה לה למטרה להעביר אותם איזשהו תהליך של שיקום. לא,
2: תיקון 42 מדבר על אסירים uh, תושבי ישראל, אסירים פליליים תושבי ישראל בלבד.
0: תשכנעי אותי שזה לטובת כולנו. הרי בסוף יש כאן משאבים שמוקצים לעניין, הם לומדים, את יודעת, הם ככה בחסות המדינה בכלא, והם עוברים איזשהו תהליך. האם זה טוב לי, לך, לך, לכל, לכל מי שנמצא ברחוב?
2: אז לפני שאני אשכנע אותך, אני רוצה לשים על השולחן משהו שיהיה ברור ונכון. אני חושבת שכל אסיר שנכנס לכלא ביצע עבירה, ככל הנראה חמורה, כי לא היו מרחיקים אותו מהחברה. ומאחריו יש משפחה וקורבנות, וחשוב לי לשים על השולחן ולהגיד שהם תמיד נמצאים איתנו, הם תמיד נמצאים ברקע, הם נמצאים בתוך תהליך הטיפול, על אף שאנחנו לא בקשר איתם, אנחנו לא אמונים על הטיפול בהם, אבל תמיד נמצאים. ועכשיו יש לנו בעצם איזושהי פלטפורמה שנוצרה, שאסירים נכנסים, הם כבר מורחקים מהחברה, הם כבר משלמים את העונש על העבירה. להיות בבית סוהר זה לא קל, זה מאוד מאוד קשה להיות בבית סוהר. והשאלה איך אנחנו רוצים שהם יצאו, אפשר להכניס, לנעול אה, מאחורי סורג ובריח ולחכות שהאדם בזמן הזה יצבור זעם וכעס ויהיה אדם פחות טוב ממה שהוא נכנס.
0: בטח זה היה פעם ככה.
2: אני באופן אישי, ב-20 ועד, בשנים שאני מכירה, אה? לא מכירה שב"ס כזה, נקרא שב"ס בישראל תמיד mm-hmm. שיקומי, להפך, התפיסת השיקום הולכת וגדלה, mm-hmm. ואנחנו יכולים לבחור לעשות מזה באמת פלטפורמה שיקומית ולעשות משהו כדי שהאנשים האלה יוצא, יצאו יותר טובים, בסוף זה של כולנו.
1: אז בואי באמת, תתארי לנו יום בחיי אסיר בעיצומו של תהליך שיקום.
0: שזה, שזה יחסית, מוח... זה כבר לתוך התקופה, נכון? לא משקמים בן אדם ביממה הראשונה שלו, כשהוא רק ישן לא. לבד שם ב... על המיטה הזו.
2: לא, זה ת... שיקום זה תהליך. לעשות, זה, זה בסופו של דבר אנחנו מדברים על תהליך שינוי, ושינוי זה משהו שלוקח זמן. קודם כל, לוקח זמן להבין שאנחנו רוצים אותו. כי לעשות שינוי זה לוותר על המון דברים, לוותר על חיי הפשע אגב זה לא כל כך קל, יש המון רווחים בעולם הפשע. כשאני משכנעת אסיר ללכת לעבודה שהוא ירוויח בשכר מינימום, זה, אני צריכה מאוד להתאמץ כדי לשכנע אותו, כי הוא יכול לעשות הרבה יותר כסף בדרך אחרת שהיא לא חוקית. ועל כף המאזניים הרווח וההפסד הזה זה משהו שנמצא על סדר היום כל היום, בחיי, בחיי היום של האסיר. אבל לפני שאני אתחיל מהסוף, מהסיר בעיצומו של תהליך שיקום, אני רוצה לדבר דווקא על המשבר שהוא בכניסה למאסר. כשאסיר נכנס למאסר יש המון אובדנים שהוא חווה, הוא מאבד אתו, את העצמאות ואת החופש, את הקשר הברור עם המשפחה ואת המעמד שלו כאבא או כבעל או כבן, ואת המעמד החברתי שלו ואת היכולת שלו להתפרנס, והתחושה היא שכל העולם קרס עליו, אז תהליך השיקום מתחיל בזה שאנחנו מביאים אותו. לה, לה, להסתגל בעצם לתקופה של הבית סוהר וליכולת לשים את הראש על הכרית בלילה ולהצליח להירדם. זה דברים שאולי לנו נראים ברורים מאליו, הם לא ברורים מאליהם בכלא, בבתי המעצר, אני חושבת שהאסירים לא כל כך ישנים. גם אלו שנכנסו בפעם התשיעית והעשירית וגם מי שנכנס בפעם הראשונה, אגב, זה לא כל כך משנה. כלומר, העבודה שלך מתחילה כבר בשלב המעצר. העבודה שלי מתחילה בשלב המעצר ונגמרת הרבה אחרי שהוא השתחרר אגב. כשאנחנו אני יכולה לתאר בגדול שלושה שלבים במאסר, באמת של תקופת ההסתגלות עד ש... שאפשר בכלל להתחיל לדבר על דברים אחרים. על ליבת המאסר שבה אנחנו באמת מקלפים קצת יותר את מה שיש שם. מתחילים לבדוק אם האסיר עמדות שלו ותפיסות שלו, הם מאפיינים אישיותיים שלו, איפה אנחנו יכולים לגעת כדי באמת לעשות את התיקון הקטן הזה, כדי לעשות אותו אדם אחר.
0: צריך שיתוף פעולה כאן, אני מניח.
2: מוטיבציה זה א' ב' להכל. כן. שאלת אם כל, כל האסירים זכאים, אז כל האסירים זכאים, לא כל האסירים בוחרים בזה, זו בחירה. בסופו של דבר, לבחור בתהליך שיקום זו בחירה לא קלה, אגב, ויש לה מחיר מאוד גדול עבורם.
0: <מותר> אבל לטווח
2: לא מ... הארוך היא בהחלט משתלמת, mm-hmm. התפיסה של האסירים הרבה פעמים באמת, הם רואים מה יהיה לי מחר בבוקר.
0: מותר <אח> לא לרצות
2: שיקום? מותר. <מוצר
0: <מוצר> ומה זה, <מוצר> העלות של זה? אי קיצור תקופת מאסר למשל וכדומה?
2: למשל, <כן>, כן, יש רווחים משניים גם לשיקום, אפשר לא לקצר לו את המאסר ולא לשחרר אותו בשחרור מוקדם, יכול להיות שהוא באגף עם תנאים טיפה פחות טובים, אנחנו לא מענישים מישהו כי הוא לא רוצה שיקום, אני חושבת שזה העונש שלו בעצמו. אנחנו מחזקים <מחזק> <שק> את מי שכן רוצה שיקום. <מח> זו התפיסה שלנו. התפיסה שלנו היא תפיסה של העצמה, לא של... לא צריך לתת עונש על עונש, <מח> הוא <מח> כבר בעונש, הוא כבר מורחק מהחברה, מהמשפחה, מהילדים. <מחזק> <מחזק> זה קשה גם ככה, אז אנחנו לא מחפשים להקשות, להפך, אנחנו מחפשים להעצים ולעשות אותם באמת אנשים יותר טובים.
1: מחפשים לרתום אותם לתהליך בעצם. אז באילו כלים אתם משתמשים?
2: תהליך של גיוס לטיפול הוא, אני חושבת, אחד הדברים היותר משמעותיים אחרי שהוא מצליח באמת אה, לישון בלילה. אני חושבת שזה הרבה פעמים עובר ביניהם, אה, גם, גם כשהם רואים את הרווח המשני, גם כשהם רואים את האסירים שכן התקדמו, שבאים ומעבירים מסר לאחרים, ורואים שהחיים באמת יכולים להיות יותר טובים. כמובן, הרבה דרך אה, 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 שיחות אה, פרטניות של עובדים סוציאליים איתם, וקבוצות טיפוליות, ומחלקות, אנחנו משתמשים מאוד בחיי הקהילה כדי ללמד אותם להיות חברתיים יותר, כדי לראות מה קורה לאחר וללמוד מזה מה יכול להיות לי יותר טוב. זה מכלול של מנגנונים ביחד, זה לא מנגנון אחד שאני יכולה להצביע אליו, שבסופו של דבר אני חושבת שאנחנו מוכיחים שזה, שזה כן מצליח. אם לא במאסר הזה, אז, אז יכול להיות שבמאסר הבא הוא כן יבוא ויבחר אחרת. מאוד מאוד תלוי באיפה הבן אדם נמצא ו, ובכמה הוא רוצה, מסוגל ויכול בשלב הזה.
0: השיקום, אני מניח, כולל... רכישה של מקצוע, אפילו מיומנויות פשוטות כמו קריאה, כתיבה <כון> וכדומה.
2: יש לנו ארבעה מערכי תקון עיקריים אה, בשירות בתי הסוהר, אנחנו מדברים על כל תחום הטיפול, העבודה הסוציאלית אה, אה, שמטפלת באסיר, אנחנו מדברים על חינוך שהוא הרבה מעבר להשכלה פורמלית, יש אסירים שהם לא יודעים לקרוא ולכתוב שזה בסיסי, זה הכלי הראשון שאנחנו ניתן להם. לראות אה, אבא שמצליח להקריא סיפור לבת שלו בפרויקט שנקרא שעת סיפור בשבע בערב. בזום והבת הקטנה שלו מסתכלת והוא מקריא לה את הסיפור, זה הצלחה מטורפת. גם אם הוא לא בחר בעוד תהליכי שיקום אחרים, זו הצלחה מטורפת. אז אנחנו מדברים גם על השכלה וגם על חינוך לא פורמלי, על להשתתף בחוג יוגה או בחוג תקשורת או בתיאטרון, וואו, שם יוצאים דברים שבסופו של דבר, אם אני מחפשת מילה אחת שמתכללת, זה פשוט לחשוף אותם, לתת להם הזדמנות ואפשרות. למשהו שלא היה להם אה, ב- במקומות אחרים, ללמד אותם את שעות הפנאי, ש- לקחת אותם לעצמם, לעשות עם זה משהו חיובי, ולא לרדת לשבת על הברזלים, כמו שאמרו בתקופתי,
1: אה, בשכונה. יצא לך להיעזר בכוחות של אסירים מתוך הכלא כחלק מתהליך הטיפול? בטח. אז אולי הדוגמה הכי טובה, אה,
2: שאני שמחה ששאלת את זה, יש, אני לפני 15 שנה בערך הייתי קצינת שיקום בבית סוהר מעשיהו. והיה לי אסיר, אני לא אזכיר את שמו מפאת אה, הפרטיות, שהשתחרר, אסיר שהיה מכור לסמים עם המון עליות וירידות, המון המון עליות וירידות זה ליפול ולקום כל הזמן, אה, שהוא השתחרר מאגף השיקום, היום הוא עובד איתנו במחוז הדרומי, הוא מדריך נגמלים בתוך מחלקות הגמילה מההתמכרות שלנו, הוא עושה פשוט עבודת קודש, אז... הוא לעזר עבורנו, יש לנו כמה מדריכי נגמלים בתוך שירות בתי הסוהר, ויש פרויקט שנקרא אסיר למען אסיר. זאת אומרת, אם דיברתי מקודם על העצמה, אז אנחנו מנסים לקחת את זה בכל מיני תחומים, ואם יש לי אסיר שיש לו ידע בתחום מסוים, אני יכולה להביא אותו למרכז החינוך והוא מעביר שיעורי העשרה, זה ווין ווין, הם למדו והוא עצם והערך העצמי שלו בתוך הכלא עלה, והרווחתי משני הכיוונים.
0: בואי נדבר על השלב האחרון. חשב, בליבת העשייה, כמו שאמרת. אני מניח שתקופה מסוימת לפני היציאה החוצה, חזרה לחברה, יש שינויים מסוימים בתהליך.
2: נכון. אז קודם כל נתחיל מזה שהשלב האחרון הוא הכי קשה. זאת אומרת, mm. אם חושבים שהכניסה למאסר היא הכי קשה, אז לא. כי כשנכנסים למאסר בסוף, כמה שזה אבסורדי להגיד, יש קרקע מכילה ותומכת, ואנחנו נמצאים שם, יש שיר שאומר שלכל בן אדם צריכים, צריך שיהיה כמה אנשים ברורים מאליו, שבשעת משבר הוא יכול ליפול לחיקם, ובשעת עושר הוא יכול לרקוד זה מה שיש להם בתוך הכלא בסופו של דבר, למי שבוחר, אני אומרת. כשיש את, ה- את הקרקע הזו, הם יכולים לאפשר לעצמם ליפול ולקום, ואנחנו שם, אנחנו איתם לאורך כל הדרך. כשהם <אח> יוצאים החוצה, לצערי הרב, אני חושבת שבחברה שלנו במדינה, אנחנו עדיין לא במקום הסופי שאליו הייתי רוצה להגיע, ולחזור וה- בחזרה לחברה ולמצוא עבודה, דבר פשוט מאוד. יכול להסתיים בהרבה ניתוקי טלפון ובהתנגדויות מאוד מאוד גדולות, ב- בסטיגמות מאוד uh, גדולות שיש על האסירים uh, uh, בחוץ, הקושי הוא מאוד מאוד גדול. מה שאנחנו עושים, אני רוצה להגיד שזה תפס תאוצה, עשינו את זה לאורך כל השנים, אבל זה תפס תאוצה מאוד מאוד גדולה בשלוש השנים האחרונות, ובשנה וחצי האחרונות ממש עם הקמה של מחלקה שנקראת קשרי קהילה, שהמטרה שלה הוא לקשר את, ה- את-, את שב"ס אל החוץ. Uh, ופה אנחנו חוברים באמת למערכות בחוץ כדי להקל, ל- ליצור איזושהי תשתית נכונה ובריאה יותר עבורם, לפחות בשלב הראשון, uh, שהם יצליחו, אגב, מחקרים על חזרה למאסר מראים שאם uh, אסיר לא חזר בשנה הראשונה, הסיכוי שלו לחזור פוחת באופן משמעותי. כך שלעזור להם למצוא עבודה, למצוא את המקום במשפחה, לשלב אותם באיזושהי מסגרת טיפולית, אם דרך הרשות לשיקום האסיר ואם לא, זה, זה מה שיכול בעצם לעזור בסופו של דבר.
1: ספרי לנו על סיפור הצלחה שככה זכור לך במיוחד.
2: וואו, האמת שיש המון, באמת, אבל אני חושבת שלכל מי שעובד בשירות בתי הסוהר, מכיוון שגם אנחנו בני אדם, יש אנשים מתחברים אליהם יותר ויש כאלה שמתחברים אליהם פחות. אני אבחר לספר סיפור על אסיר שנכנס בגיל 17 לבית סוהר, אסיר דרוזי. אין הרבה אסירים דרוזים, נכון. פחות מקובל mm-hmm. בחברה שלהם כל הנושא של וואו. פשיעה. נכנס למאסר מאוד מאוד ארוך, של 24 שנים, הוא היה בגיל 17, הוא ממש נכנס כילד. אני זכיתי, אני אומרת זכיתי, כי באמת עברתי איתו תהליך של חיים שלמים, לטפל בו כמעט מגיל 18.
0: מה העבירה שהוא עבר? בגדול?
2: זה כל כך נדיר. אני לא נכנסת לסוג העבירה, לא, אנחנו נשאיר את פרטיותו שלו.
0: אני על קצה הכיסא, אני סקרן, זה בסדר.
2: לאורך כל המאסר... שוב, עם, עם תקופת משבר מאוד 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 ארוכה של ילד שנכנס לתוך בית סוהר, בחר בסופו של דבר אחרי הרבה זמן, זאת אומרת לא בשנה הראשונה הוא בחר לקום על הרגליים ולעשות תהליך של שינוי, תקופה מאוד ארוכה של הכחשה של העבירה, להכחיש את העבירה זה משהו שעוזר להם להתמודד עם עצמם, זה לא באמת בגלל שמכחישים את העבירה, של חוסר רצון לשתף פעולה עם הממסד ואיתנו ולא רוצה להיכנס לקבוצות ולא רוצה לעשות שום תהליך של שינוי. אני חושבת שלאט לאט, אפרופו הדס, בתהליכי גיוס קטנים, בנגיעות קטנות, בלא לוותר, פשוט בלא לוותר, ולתת את התחושה שבאמת מישהו מאמין שאפשר לצאת מהמשבר הגדול הזה ולחיות חיים מלאים, כמה שזה מוזר להגיד, גם בתוך בית הסוהר, כשברקע אתה רואה, אתה רואה את הסוף של המאסר, ואתה רואה איך בסוף אתה מצליח להתחבר לחברה שוב. <אז> אותו אסיר באמת בחר לעשות תהליכים, גם תהליכי טיפול ייעודיים, דינאמיים, מאוד מאוד מעמיקים. קילף את עצמו ובנה את עצמו מחדש, השתלב במרכז החינוך, השלים לימודים, הוא לא סיים אפילו כיתה י"ב בסופו של דבר, השלים את הבגרויות, לימים למד באוניברסיטה הפתוחה, אפילו לא בעזרתנו, וואו. אלא בעזרת הכוחות שלו ושל המשפחה שלו. הוא סיים את המאסר באגף שיקום, שזה אגף ש... האגף שממנו הייתי רוצה שכל האסירים ישתחררו, שממש יוצאים החוצה בבוקר לעבוד בחוץ, ביחד עם אזרחים, מרגישים חלק מהחברה וחוזרים בערב ככה להכיל וללמוד את כל החוויה הזו ביחד איתנו. הוא השתחרר, בשלב האחרון בעצם היה צריך למצוא עבודה לעצמו. אני חושבת שזאת אחת התקופות, אפרופו, מה שאמרתי קודם, היותר קשות של 50 ניתוקי טלפון של מעסיקים במהלך היום, כי ברגע שאומרים שהוא אסיר, ברגע שמקלידים את השם שלו בגוגל, הכל עולה, זאת אומרת, אין פה סודות אה, אה, שאפשר להסתיר.
0: מה הוא הצליח למצוא?
2: תהליך מאוד מאוד, הוא מאוד ארוך, שבו הוא מצא תפקיד בארומה, במטבח בארומה. יפה. הוא התחיל מתפקיד קטן, הגיע לשם, אה, היו לו יכולות מאוד מאוד טובות, והתקדם להיות מנהל משמרת, לימים גם, אה, אחת החוויות שכמה שהן נראות קטנות לבן אדם מחוץ בשבילי, באמת יותר מרגשות, שנולדה לו בת והוא היה בחופשה איתם בבית, כל צוות הרומא הגיע אליו הביתה וקנו לו מתנה וככה ברכו אותו, וואו. וכשהוא חזר הוא אמר לי, מאיה, זו פעם ראשונה שהרגשתי שייך, שהרגשתי שבני הגיל שלי מתייחסים אליי כאל שווה בין שווים, שלא רואים אותי כאסיר, שלא רואים אותי כמוקצה, אני לא לבד, ומבחינתו אני חושבת שזה היה התיקון ה- האחרון שהוא היה צריך. לפני שהוא השתחרר, היום הוא ממשיך לנהל חיים נורמטיביים, משפחה מורחבת יותר, עסק פרטי, נחת מאוד מאוד גדולה.
1: עבודת קודש, כבר אמרתי?
0: תשמעי, אני מתחיל להיות משוכנע, שאלתי אותך בהתחלה, אם את יכולה לשכנע אותי, זה מתחיל.
1: אני לא רוצה להגיד שאתה מוזמן. יש סיפורים שפחות הצליחו? מקרים שפחות הצליחו?
2: יש סיפורים שפחות הצליחו, אני מאוד אופטימית, אני אומרת מה שלא הצלחת עכשיו תצליח בפעם הבאה, אם זה בתוך המאסר בשלב הבא ואם זה במאסר הבא, אבל כן, יש סיפורים שגם נגמרים פחות טוב. אסיר שהיה למאסר עולם ועשה דרך כל כך משמעותית עם כל כך הרבה נפילות, נופל וקם, נופל, נופל ומודח מהאגף הזה ומודח מהתוכנית הזו ולא מוותר ומחזיק. בשיניים את כל מה שיש לו, אחד הדברים, הוא היה סיר מכור, כמו שאתם יודעים, גם השיניים, אפרופו, באמת לא מחזיקות מעמד, הוא ממש עשה שיקום לשיניים, אני זוכרת שהוא נכנס לאגף וכולם התלהבו ואמרו לו, וואו, עכשיו אתה יכול להתחיל לחייך, שזה משפטים באמת עם משמעות אחרת כשאתה נמצא בכלא. <אח> הוא השתחרר אחרי 28 שנה. 28 שנה שאני בכלא זה מאוד מאוד ארוך וקשה, בדרך כלל משתחררים קצת לפני, גם הוא במהלך המאסר ניסה. לי כשאמרו שהוא השתחרר ממש רציתי לבוא ולהיפרד ולאחל לו בהצלחה, כי אנחנו פחות שומעים מהם אחר כך. וכשהגעתי, הגעתי כמה שעות אחרי שהוא השתחרר, מצאתי אותו בחנייה של בית הסוהר, מחכה, שאלתי אותו למה, למה עוד לא באו לקחת אותך, הוא יש לי חבר שעובד פה באזור ויבוא לקחת אותי. ואני בלב אומרת, איך זה יכול להיות שלא עמדו בציפייה של הפרחת בלונים ויונים ושמחה של כל המשפחה וכולם עצרו את התהליך ובאו כדי ללוות אותו. אני חושבת, אני פותחת סוגריים ואומרת שזה אחד הדברים שהאסירים חושבים, שכשהם נכנסו לתוך הכלא, הם ירדו באיזושהי תחנה של רכבת והרכבת עצרה, אבל הרכבת לא עצרה, החיים בחוץ ממשיכים לחיות והמשפחה לומדת להסתדר בלי, והחברה מתקדמת ו- וממשיכה. ואותו אסיר, ישבתי איתו, ממש ישבתי איתו על האבן וחיכיתי איתו שיבוא מישהו לקח אותו, לא הצלחתי לחכות כל כך הרבה שעות. לימים, אני חושבת, ב... פחות משנה בעצם, מאז שהוא השתחרר, נתבשרנו שהוא בחר לשים קץ לחיים שלו. לי זה היה ממש, הלב שלי נמחץ גם כשאני אומרת את זה עכשיו.
0: אף אחד לא בא לקחת אותו?
2: אף אחד לא קיבל אותו באמת בזרועות פתוחות בחוץ. ובסוף הסטיגמות והמדבקה וה... הזאת על המצח של אסיר משוחרר הולכת איתם, וההזדמנות שיש להם בתוך בית הסוהר היא לא תמיד הזדמנות שנותנים להם בחוץ. ועל זה אני ממש, אני, אני ממש כואבת על זה, כי אני חושבת שאם ההזדמנות בחברה הייתה בידיים פתוחות ומלאות, אז היו לנו פחות אסירים. היו פחות אסירים בכלא היום. אז זה סיפור מאוד עצוב. אני יכולה לאזן ולהגיד שיש יותר הצלחות מאשר אכזבות, אבל, אבל זה גם מספרית? זה קורה. יש את זה
0: מספרית? מספרים יש? חייבת להיות
2: סטטיסטיקה בנושא. הנתון של מועדות חזרה למאסר, של רצידיביזם, אפרופו רצידיביזם נמדד בחזרה למאסר חמש שנים לאחר יום השחרור. Uh, אני לא אוהבת להגיד כמה חוזרים, אני אוהבת להגיד כמה לא חוזרים. כן. אז לא חוזרים, 60 אחוז מהם, שזה, אני חושבת, נתון יפה שמתוך כל מאה 60 לא חוזרים, החלום שלי שהוא יגדל, שהאחוז הזה יגדל ויהיו פחות כאלה ש... אני שומע
0: במוזיקה זה... שלך שזה לא המילה האחרונה שצריכה להיות, זה צריך לעלות.
2: זה צריך לעלות. איך מעלים את זה? אז זה החלום שלי. אני חושבת ש... כל גוף בפני עצמו, במדינה שלנו, כל מוסד עושה את העבודה הכי טוב שאפשר. אין לי ספק בכלל, גם שירות בתי הסוהר וגם הרשות לשיקום האסיר וגם השלטון המקומי. אבל הקיבוץ הזה ביחד, וההבנה שהאסיר כשהוא גר ב... אני סתם סדרות, ומגיע לכלא, הוא, הוא כבר לא לו לא של שדרות, הוא עדיין שם. אני חושבת שהשלטון המקומי בארץ פחות מעורב במה קורה בתוך בתי הכלא, אם אני אשאל עכשיו את ראש עיריית אה, אה, רהט, כמה אסירים יש לו בכלא, אני לא בטוחה שהוא ידע. <gum> אני חושבת שלשלב זרועות ולעשות ממש מהפכה בארץ, ב- ב- בלהבין שהאסירים משתחררים עם צורך מיוחד של אסירים משוחררים, הם לא משתחררים כאנשים רגילים והם צריכים המון עזרה, אומרת, והמון קליטה, החלה ותמיכה גם בחוץ. זאת אומרת, קליטה בקהילה.
0: כשהוא חוזר שיהיה מי שיקלוט אותו בקהילה שלו. שתהיה שלא...
1: לו כתובת, כן. כן. שתהיה לו כתובת ויהיה לו עם מי לדבר בכל רגע. אבל מאיה, אני בכל זאת רוצה מה לגבי נפגעי העבירה, ששומעים בעצם על התהליך המורכב וההשקעה הגדולה שבעצם מקבל אותו אסיר שביצע עבירה, והם החיים שלהם השתנו מקצה נכון. לקצה?
2: אז התחלתי ואמרתי שנפגעי העבירה תמיד איתנו.
1: זאת אומרת, הם תמיד נמצאים
2: בתוך תהליך הטיפול, כשאנחנו מדברים על, על אחריות של האסיר, כשאנחנו מדברים על חרטה של האסיר, הם מדוברים, אנחנו, שירות בתי הסוהר, אמון לטיפול באסירים. אני חושבת שגם נפגעי עבירה שכל תגובה שלהם תהיה מקובלת, בסופו של דבר יבינו שאותו אסיר צריך לצאת כאדם יותר טוב בחוץ כדי למנוע קורבנות נוספים, בסופו של דבר זו, זו הרי המטרה שלנו, אני מדברת על חברה יותר בריאה ויותר טובה ועל רווחה אישית, אני מדברת על מניעת קורבנות. זה לא מקל, הטיפול באסיר לא מפחית מחומרת העבירה או מחומרת העונש או מהאחריות של האסיר, להפך, אני חושבת שאנחנו רק מגבירים את זה ורק עוזרים לו להבין כמה חמור היה המעשה ומה צריך לעשות כדי לא לעשות אותו שוב. אני מבינה שזה מורכב מאוד, גם לנו זה מורכב מאוד, גם אני שרואה בטלוויזיה, לא רואה הרבה טלוויזיה, אבל כשרואה איזושהי עבירה מאוד מאוד קשה של מישהו שניסה לרצוח את אשתו ואני רואה בתקשורת את התמונות ואת ואת נוראית, למחרת פוגשת אותו, הקורבן הולכת איתי כל הזמן, גם הוא איתי. אני רואה אותו אחרת, אני רואה אותו אחרת מהחברה שרואה קודם כל את העבירה, ואחר כך את הבן הבנה... אדם. אנחנו מפתחים כנראה איזושהי יכולת בתוך שירות בתי הסוהר, גם אנחנו, אנשים אחרים שבאים לעבוד שם, ורואים קודם כל את הבן אדם, העבירה שם, העבירה תמיד איתנו, הקורבנות תמיד איתנו, החומרה תמיד איתנו, הפגיעה תמיד איתנו, אבל כדי להצליח להיות אמפתיים <עד> <עד>
0: שהאסירים המשתקמים רואים אותך. מה הם רואים בך כשהם מסתכלים עלייך במסדרונות או בקליניקה או איפה שזה הדברים קורים? מה הם רואים בך?
2: קודם כל, אני לא צריכה לחשוב, הם אומרים, הם אומרים הכל. <laughs> הם חושבים הכל. יש כאלה שהם יחשבו שבאתי לאזור ובאמת קידמתי ועשיתי והם באים והם תודה על מה שנעשה עבורם. ויש כאלה שיגידו שאנחנו לא עושים מספיק ולא מקדמים מספיק ומספיק שהוא לא קיבל ביקור כמו שהוא רוצה אז כבר הכל נמחק ו... ופחות רואה, אני שיש מנעד מאוד מאוד רחב של תגובות, מאוד תלוי מי האסיר ובאיזה שלב הוא נמצא, אני חושבת שאלה שמצליחים להשתלב בתוך מסגרות טיפוליות ובאמת מש... משתחררים ממקום שהוא שיקומי ונכון יותר, יהיו אסירי תודה יותר למערכת בכלל למה שנותנת, כי אני חושבת ש... בשירות בתי הסוהר, כל הסגל, אפרופו, כולל הסוהרים, כולל מפקדים, כולל אה, כל תחומי הטקון כמובן, כולנו באים ממקום אה, של העצמה וממקום של לעזור להם ולשקם אותם. אז זה מאוד מאוד תלוי. באדם מנעד התגובות ענק.
0: אתה יודע, את קוראים לך מאיה, ויש לך קעקוע של דבורה על היד, לא רואים את זה דרך ההקלטה, ואת אימא, ואת בוחרת כל בוקר לקום ולצאת לעבוד עם אנשים קשים. נכון, את ככה... זה מאבק, זה תקוות, זה ניפוץ של תקוות, זה הרגשה שיש כל הזמן איזה משהו מרחף, איזה איום אולי אפילו שמרחף. ספרי לנו קצת על ההחלטה הזאת, להמשיך כל יום, לעסוק בזה. את אוהבת את זה?
1: איך המשפחה מקבלת את זה?
2: אני חושבת שאחת השאלות ששאלו אותי לפני 24 שנה, עוד הייתי סטודנטית בשירות בתי הסוהר, זה איך אני לא מפחדת להיכנס לשם. אני יכולה להגיד שמי שנמצא בתוך בית סוהר יודע שזה אחד המקומות היותר בטוחים שיש. לא פחדתי אפילו לא פעם אחת בתוך אה, אה, בית סוהר. אה, יכולה להגיד שדווקא העיסוק עם אנשים הוא כל כך רב גוני, מה שעשיתי אתמול אני לא אעשה מחר ו- ולא מחרתיים. הם מאתגרים אותנו מאוד, <laughs> הם מלמדים אותנו כל כך הרבה דברים. מגיעה כל בוקר ב- בחדווה חדשה לעשות משהו אחר. אני חייבת להגיד שזה לא מעייף, אה, אה, השינוי הזה, על-, על לעשות כל פעם משהו אחר, על לנסות לראות את הדברים, על לנסות להגיע לעוד אדם. ואני חושבת שמה שהכי מחזיק אותנו, זה תחושת הסיפוק המאוד מאוד גדולה, שאני רואה את ההצלחות, שוב, את ההצלחות הקטנות ואת ההצלחות הגדולות, ולדעת שלי יש באמת את הזכות לגעת באנשים ובאדוות שלהם, זאת אומרת, אותו אסיר הוא גם אבא לילדים, יש ילדי אסירים בחוץ ויש נשות אסירים בחוץ, וכשאני נוגעת בו ועושה משהו טוב, אני עושה גם עבורה משהו טוב, זאת אומרת, משהו קורה בכלל, תחושת הסיפוק אותי מביאה כל בוקר בשמחה
0: מה אני אגיד, שכנעת אותי שאת עושה, את והצוות, עבודת קודש, וזה חשוב מאוד, למרות הסוגיות שכאן עלו לגבי הקורבנות עצמן. <אם> נסיים באמת בפילוח הזה של איך משקמים את מי. כי יש גברים, הרוב, יש גם נשים, שזה אומנם המיעוט, אבל הוא לא קטן. ובטח לחלקן יש ילדים עם אמהות, אולי אפילו ילדים שנולדים בכלא.
1: למעשה, אולי נתייחס רגע לתהליכים הייחודיים שעוברות נשים בכלא וגם קטינים, ילדים בעצם.
2: אז כן, אז יש, יש הבדל. ב- ביחס לנשים וקטינים שהם אוכלוסיות ייחודיות, הם אה, אה, מספרית גם הרבה פחות ממספר האסירים אה, בכלל. לשמחתי הרבה אפילו הולכים ופוחתים עם השנים. אני חושבת שהשינוי הוא לא רק אצלנו בשירות בתי הסוהר, הוא בתפיסה במדינה בכלל ושל המערכת המשפטית. אני חושבת שהמערכת המשפטית לא נוטה לשלוח נשים למאסר, אלא אם הגיעו לקצה. מה שעם גברים אולי אחרת. וההתייחסות בתוך בית סוהר נווה תרצה, שהוא בית לנשים, או בית אופק, שהוא בית לקטינים, היא הוליסטית רחבה מאוד, משלבת גם את המשפחות. אי אפשר לטפל באישה בלי להיות בקשר כזה או אחר עם הילדים של, בלי לאפשר לה קשר הרבה אינטנסיבי עם הילדים שלה וקשר משקם עם הילדים של ההורות בשלט רחוק זה אחד הדברים היותר קשים שאני באופן אישי לא יכולה לחשוב עליו אפילו. אז כל התפיסה לגבי נשים היא הרבה יותר הוליסטית ורחבה, עם יותר חמלה גם כאן אגב יש קורבנות, גם לנשים יש קורבנות ונפגעי עבירה וגם הם נמצאים תמיד, אה, אבל התפיסה אני חושבת היא הרבה יותר, אה, אה, לא יודעת אם להגיד רכה אבל הרבה יותר רחבה. וגם החזרה, אפרופו לקהילה, שאני עדיין שמה את הדגש שזה החלק הקשה, אז מסגרות שיקום לנשים, יש אה, כאלה שמספיקות למספר הנשים שנמצאות בכלא, אין אישה שמשתחררת מהכלא כמעט ולא מגיעה לאיזושהי מסגרת אה, שיקומית, וכנ"ל לגבי נערים ונערות, ששם הפרויקטים הם פרויקטים מדהימים של, החל משילוב במכינה, יש אסיר אה, עכשיו מאופק שמשתלב במכינה קדם צבאית, שזה וואו. ממש וואו.
1: זה ופרויקט... חוזר להיות מלח הארץ.
2: לגמרי, ופרויקט צהלה שמשלב אותם ב- ב- בשירות צבאי סדיר, שזה גם לא ברור מאליו לחבר'ה האלה ל- 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 להשתלב בצבא. אז ההתייחסות היא הרבה הרבה יותר רחבה והוליסטית, אבל גם יש יותר משאבים לעשות את זה כשמדובר במספר קטן של כן. נערים או אה, אסירות.
0: יש לך אה, קשרים חברתיים עם, אה, נקרא לזה, סיפורי הצלחה של משוקמים או משוקמות? מעניין אותך לדעת איך החיים שלהם הסתדרו להם בסוף?
2: מרתק אותי לדעת. אה, יצר הסקרנות של עובדים סוציאליים, אני עובדת סוציאלית במקצועי, הוא מאוד גדול, אז גם יצר הסקרנות של לדעת מה קורה איתם אחרי. אה, אנחנו לא בקשר עם האסירים אה, אחרי המאסר, הדרך שלנו זה לראות אם הם חזרו, זאת אומרת, מבחינתי, אני עוד, אומנם לא יודעת מה קורה איתו בחוץ, אבל אני יודעת שהוא לא חזר, וזה כבר חצי נחת, בוא נגיד ככה. אה, מאוד סקרנית, הייתי מאוד רוצה לדעת, כן.
0: כן, את עוצרת את עצמך? אל, להרים אל, טלפון, אל... ما, מה שלומך? תגיד, אתה עובד, עובדת.
2: לא, יש לנו כללים בשירות בתי לא הסוהר, קורה. אנחנו לא עושים את זה, כן. לא אם אנחנו רוצים ל, ל, להתעניין ולדעת יותר, אז יש את גורמי הטיפול שמטפלים באסירים, <אח> אנחנו לא יוצרים קשרים חברתיים עם האסירים, הקשרים הם מאוד מאוד ברורים, עם גבולות מאוד מאוד ברורים, אנחנו עובדים בתוך בתי הסוהר, אנחנו לא סתם לובשי מדים, זה משהו שלא קורה, אבל יצר הסקרנות בלדעת מה קורה איתם, הוא תמיד
1: קיים. ואנחנו בעצם מרכזים את הכוחות שלנו, את המשאבים שלנו, כדי לתת לאותם אסירים כמה שיותר כלים בתקופת המאסר. מאיה, את אומרת פה דברים מרתקים, ומציגה עשייה משמעותית, מעוררת השראה, והציבור בחוץ פחות מכיר את העשייה הזו. נכון,
2: אני חושבת ש... אין ספק ששירות בתי הסוהר הוא החצר האחורית של החברה הישראלית, אני חושבת שהציבור גם הרבה פעמים לא כל כך רוצה לדעת או נרתע מלדעת מה קורה מאחורי החומות, יש בזה משהו מפחיד במה שקורה מאחורי החומות. אני יכולה להגיד שכל כניסה שאני מלווה לתוך בתי הסוהר, ויש המון סיורים של באמת המון גופים שרוצים להגיע ולהיכנס לראות מה קורה בתוך בתי הסוהר, מתחילים באיזשהו פחד וחרדה אפילו להפקיד את הטלפון ומי יודע אם נצא. יוצאים עם איזושהי תחושת הוקרה ו- והבנה של השליחות הכל כך גדולה שנעשית בתוך בית הסוהר, ולכן אני שמחה גם על ההזדמנות הזו באמת לשתף ולהראות קצת אחרת. אני כן חושבת שהבחירה של שב"ס בכלל לא לחשוף ולצאת ב- 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 ביותר מדי פרסומים, היא באמת מתוך הבנה שיש גם נפגעי עבירה בחוץ, ושזה יכול לעורר תגובות מאוד מאוד מגוונות, ולכן זה נעשה ככה במשורה, בצורה א- ממוננת ונכונה.
0: מאיה קזז, קצינת התכון של מחוז דרום בשב"ס. תודה רבה על השיחה המרתקת הזו, ואנחנו סיימנו להפעם.
1: תודה, אלעד, ותודה גדולה לכם ולכן, המאזינים והמאזינות, שהייתם איתנו בעוד פרק של סיפורים מאחורי הסורגים. מקווים שנהנתם כמונו. מזמינים אתכם להצטרף אלינו גם לפרק הבא. בינתיים אפשר להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. תודה, עד הפעם הבאה.